0: «Исключение
1: исправил». Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Мы продолжаем еще один час нашего эфира. Телефон, по которому вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 200 ровно 9702. Максим Леонидович, вот сейчас в России набирает такую популярность движение, называется АУЕ. Туда вовлекают молодых людей. и их приобщают к такому криминальному уставу, криминальной криминальной жизни. Вот в небольшом селе Первомайское под Уссурийском там провели целый классный час. Вот эти вот братки, куда пришли дети, и им объяснили, вот что может случиться с мужчиной на зоне, если он гомосексуалист. Максим вот в чем вообще... Причина такого массового, э, массовой популярности всех этих кли- криминальных историй?
2: Ну, потому что в России э, посадить человека в тюрьму проще простого. Наши суды выносят минимум оправдательных приговоров. И, э, и следствие, и суд считают, что если вообще человека оправдали в суде, или, допустим, не посадили, не отправили на озону, то типа они плохо работают. Поэтому в России огромное количество и, и идет на озону, особенно в молодые годы, по статье значит, 228, это статья значит, хранения, употребления и распространения наркотиков, по которой люди получают там, за 6-7 за грамм марихуаны 7-8-9 лет. И, и когда молодой человек попадает в тюрьму, он, как правило, криминализуется. Это подробно описано и в мемуарах, и в таком блистательном романе все время «Одлянули воздух свободы», кто не читал, пожалуйста, прочитайте, про страшные, жестокие условия на малолетках, и в советское время так было, и так всегда было, есть и будет. (связывая) Поэтому, на мой взгляд, для для того, чтобы победить детскую криминальную преступность, которая на самом деле является проблемой, когда э, психологически не э, устойчивые Люди, какими являются все, без исключения, подростки, мальчики или девочки, вовлекаются в систему с жесткой этикой, которую, какой является криминальная система, жестким насилием, жесткими правилами, с так называемыми авторитетами и так далее, и так далее, и так далее. Главным критерием ⁇ это уменьшение уголовных статей посадочных для вот этой категории лиц. Я считаю, что сокращение, что замена реальных там приговоров содержания в зоне на условные, замена швыряния человека в тюрьму на административную какую-то работу там, не, не знаю, по месту жительства, как как это практикуется в современных странах, резко сразу сократит социальную базу для вербовки малолетних преступников. Плюс к этому такие города, такие города Сибири, Дальнего Востока, которые много поколений являются местом ссылки, каторги, тюрьмы особо тяжелых категорий где уголовная система стала просто частью жизни и частью отношений, при всем при том, что государство воспринимается как лживое и продажное просто в этих местах некая система личного обогащения чиновников и силовиков, люди создают свой альтернативный параллельный мир. А что, вот в этих сибирских селах там что, какая-то жизнь райская, что ли? Люди видят, что каждый, кто занимает практически каждый какое-то чиновничье место, хапает себе в карман. Люди видят, что те, кто носят погоны, там МВД там, или что-то еще, понимаешь, хапает себе в карман, за, за, занимается рэкетом и, 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 и ну, криминалом. Поэтому они идут в альтернативный мир, в котором есть такая якобы романтика Рубин Гудов, воровская традиция и все, и все такое прочее. Как правило, это детские фантазии молодежные фантазии, вот то, что принимают за насаждение со стороны взрослых воров или смотрящих этой этики, зачастую это сами ребята 14-15 лет придумывают для себя эти страшные жесткие правила, прописки там, в камере и так далее, и так далее, и так далее. Но мы вспомним великий роман у, у, у Уильяма Голдинга «Повелитель мух», о том, как группа подростков хороших, респектабельных оказалась на небитаемом острове. И кончилось это жестоким, авторитарным почти фашистским правлением группы более сильных физически и принесением в жертву в физическом смысле одного из подростков. Психология подросткового сообщества это очень тяжелая, очень сложная наука, которой, к сожалению, у нас мало кто занимается.
1: Напоминаю, в этой студии Роман Главанов, журналист Максим Шевченко, 8 800 200 ровно 97.2. А что делать со всем этим АУЕ, куда вовлекают молодых людей? И вот э, история из... Приморская школы получила свое продолжение в расследовании нашего корреспондента Александра Бойко, и он смог пообщаться с одним из этих лекторов, криминальных авторитетов, которые устроили в школе урок секс-просвета. Это вот наш эксклюзивный комментарий, имя его изменено, мы вот представим этого лектора как Сергей. Давайте послушаем этот вот эксклюзивный комментарий из «Приморья».
3: Я встретил своего одноклассника, да? У него есть младший брат. Он там учащийся пятого класса, там знаете. Получается, я с ним, ну, переговорил, просто его встретил возле школы. Ну, с ним пообщался, как бы, ну, то есть все, поздоровался, остановился. Смотрите сюда, он мне такую вот ерунду поясняет. То, что там был момент такого рода. То есть к этому его брату, то бишь, да? Подходили, по-моему, три мальчика. Они ему конкретно подошли, его там зажали каким-то образом. Мальчик, знаете, но ну, спокойный. Плохого слова не скажет. Один ему говорит, давай, все Другой говорит, снимай штаны. Я тебе я тебе буду типа это. Ну, вот такая вот ерунда, понимаете. Прямо школьная, да. Что я предпринял? Я своим э, знакомым подошел, э, объяснил своим друзьям, там, да, с кем я ну, как бы общаюсь. Давайте сходим к директору. Поговорим, пускай какие-то работы проводят, там, ну, я не знаю, беседа там, вот она была тоже неудоумение. Она говорит: давайте я ну, сейчас детей сходиру, вы ну, с ними просто поговорите. Ну и просто, да, ребятам объяснили, то, что смотрите, мальчик, ну там пацаны, да. Мальчик с мальчиком это плохо. Вы понимаете это вообще, ну не дам понимаем как бы да ну с ребятами просто поговорили переговорили директор школы был и был там директор ну еще некоторые там из них даже просто вот даже это можно ну каким образом это можно даже представить да, что мы при них могли бы такую такую ерунду говорить единственное да что ну я говорю про что хочу вам сказать то что единственное да я, я заматерился там сказал там ну если честно говорю, переполняли просто эмоции то что говорят о том что там какие-то там зоны не зоны за это мы не говорили мы говорили только о том что допустим вот смотрите, пацаны, а вы, то есть, если такую ерунду увидите, вы сразу там, ну, сообщаете директору, ну, там, не знаю, классному руководителю, то есть вы должны это пресекать, ну, сразу на месте. Ну, я был, да, на комитете, допрашивали написали протокол на меня, то что
2: я заматерился».
1: Ну, это вот как раз один из лекторов, такой долгий, избивчивый рассказ. И... Ну,
2: все понятно. На самом деле, могу сказать, что это какой-то беспредел просто, когда просто группа подростков терроризирует ребят и фактически угрожает изнасилованием одному из своих одноклассников. Я не понимаю, при чем тут АУЕ, Уркаганское единство или общеводная Вы в Владимирской традиция. области
1: не сталкивались с таким Я
2: не сталкивался, я не занимаюсь конкретно педагогикой. Наверняка такая проблема есть, но я могу сказать, что эта проблема в основном в себе существует. Потому что в Сибири очень много сел или поселков, где живут освобожденные, где живут там люди большие сроки проведшие в местах заключения, где живут, кстати, это распространено среди детей охраны, как правило, тех, кто вокруг зон, вокруг лагерей. Подобная этика возникает там, где нет этики, которая дает государство. Понимаете? И это, к сожалению, тут просто увещеваниями ты не справишься. Я считаю, что, что вот эти три подростка, которые угрожали изнасилованием, безусловно, с ними надо, чтобы не учительница проводила работу, А что проводил с ними работу, уполномоченный по правам ребенка в милицейской форме, как это было в советское время. Да, были детские комнаты милиции, где сидели женщины-милиционеры, как правило. Но, во-первых, там всегда шел учет трудных подростков. Советская власть занималась этим.  — — Я думаю, что это, во-первых, преступление угрожать кому-то изнасилованием. Вот этим ребятам надо объяснить, что, угрожая изнасилованием вашему однокласснику, вы совершаете уголовное преступление. И государство в лице школы, в лице полиции должно брать под защиту жизнь Свободу, честь и достоинство граждан, в том числе граждан 10 лет, 11 лет, 12 лет и так далее. Никакой разницы нет. Отношения между детьми, между подростками, тем более в пубертатном возрасте, бывают крайне жестокие. И мы, как мальчики, Рома, ты же знаешь, mm-hmm. мы это все проходили. Надо кулаками доказывать свое право на то, чтобы быть человеком иногда в 12, 13, 15 лет.
1: Напоминаю, в этой студии я, Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Вот мы сейчас поговорили на тему АУЕ. Расследование нашего корреспондента Александра Бойко можете прочесть на сайте kp.ru. 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору. Будем дальше обсуждать Венесуэлу и коррупцию.
0: Исключение из правил.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Главанов В этой студии журналист Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору. Задавайте свои вопросы по этому номеру. А мы переходим к Венесуэле. Максим Владимирович, Иль а что там вообще происходит? Что это такое?
2: Ну, прежде чем ситуация при... пришла к современной, когда есть два президента, Мадуро и Гальяна один признан Гуайда, извиняюсь. Один признан там Россией, Кубой и Турции, Мадуро. Другой признан США, многими странами Евросоюза. До этого ситуация стала не просто катастрофической, она стала ультрагиперкатастрофической. гиперкатастрофической это следствие безумной политики президента Мадуро. Не будем закрывать глаза на реальность. Если мы посмотрим на графики, которые публикуют в мире... То пока Чавес был президентом Венесуэлы, э экономика держалась ну, в рамках. Были спады, но были и подъемы, были успехи. Это было связано не только с высокими ценами на нефть. Это было связано и с личной политикой президента Чавеса, и с его способностью разговаривать с оппозицией. Чавес, допустим, мог поздравить оппозиционного кандидата с победой, а не пытаться его арестовать и не говорить, что это. Мадуро делает ставку полностью, сделал ставку полностью на бюрократию. Полностью. Он отошел, на мой взгляд, от всех заветов Чавеса, от от боливарианства, от ставки на широкие народные массы. Он перевел экономику в режим распределения, полагая, что высокие нефтяные доходы Венесуэлы, это одно из самых богатых нефтью государств в мире, позволит ей стать чем-то вроде Саудовской Аравии, когда группа элитных чиновников, бюрократов, прикрываясь именем и памятью Уга Чавеса, будут распределять деньги среди бедных, как бы давая подачки им. Всем, и такая распределительная экономика. Подозреваю, что подсмотрел или подсказали ему это в России, советники наши. Потому что Россия – это государство по инвестициям ну, наиболее в степени инвестировавшее в Венесуэлу. Поэтому я лично считаю, что виновен в этой ситуации, безусловно, Мадуро. При этом я совершенно не оправдываю Гуайда, я не оправдываю... Те страны, которые, очевидно, провоцируют гражданскую войну в Венесуэле. Я просто считаю, что Мадуро должен вовремя уйти в отставку. И что нет ничего страшного в том, что, допустим, левый президент поменялся на другого Лула. Ушел уже в отставку. В Бразилии левый президент ушел, потом левые опять победят. В этом и заключается демократия. То, что сегодня происходит в Венесуэле благодаря политике Мадура. На мой взгляд, еще раз подчеркну: я сторонник Уга Чавеса. Я считаю, что Мадуро просто попирает ногами заветы Уга Чавеса. Уга Чавес не хотел сделать свою страну ни собственностью Роснефти, ни собственностью какой-либо другой глобальной корпорации. А Уга Чавес хотел сделать принадлежащее народу Венесуэлы. Мадур уже продает ее тем, кто, как говорится, ее покупает. Крупнейшим покупателем сегодня ей, ей являются российские госкорпорации. Поэтому они хотят там сделать такую же схему, как в России. Есть прослойка ультрабогатых, распоряжающейся э, финансовыми значит, бонусами от владения энергоресурсами. И есть все остальные, которым эти ультрабогатые дают возможность дышать немножечко. Вот, вот такая ситуация в России. Но Мадура не Путин и Мадуро не Чавас. У Мадуры нет личного обаяния такого масштаба, такой харизмы и такой мощи, которая безусловно позволяла бы ему держаться у власти. Поэтому Мадура естественно нач- начинает делать ставку на армию. И вот что мы видим: в левом проекте, в государстве, которое строило левый проект, которое противопоставляло себя, несмотря на то, что Чавес был военный, который в результате перевороты захватывал власть, потом он всегда легитимизировал свою власть на свободных выборах. Сегодня Венесуэла грозится скатиться просто к военной диктатуре, такого Пиночетовского типа или какого-то гватемальского, сальвадорского типа. Куда это все приведет? При всем при том, что рядом Колумбия, где 3 миллиона венесуэльских беженцев, 3 миллиона беженцев в Колумбии, и все это может вернуться к гражданской войной Венесуэлу. И все это Россия, то есть ну не Россия, а наши, гор, наши корпорации, которые прикрываются именем России. Говорят, что у нас там есть интересы. У нас нет интереса поддерживать Мадуру. Теперь у нас есть интерес спросить с наших корпораций, куда вы вложили 25 миллиардов долларов? Почему они вложены в Венесуэлу? Я хотел спросить, а для нас,
1: потому что сейчас эта новость про Венесуэлу идет по всем каналам, и... Как она на нас, простых людях, отразится? Или вообще ну, никак? во-первых,
2: люди непростые. Мы тут сидим с тобой в студии «Комсомольской правды», журналисты. Журналисты, выходящие в прямой эфир, тоже априори непростые люди. Поэтому не надо обобщать. А так у нас есть вопрос, почему эти деньги, вложенные в Венесуэлу, в рискованную политическую ситуацию, в человека, который не может договориться с собственным народом, они вложены, допустим, в развитие Владимирской области или в развитие там, Сибири или в развитие чего-либо еще. Что mm-hmm. это за капитализм такой? Понимаешь, бесчеловечный, в котором только сильный, вооруженный и имеет право жить, а все остальные должны выживать.
1: Mm-hmm. 8 800 200, ровно 9702. А в- вам есть дело до происходящего в Венесуэле? И как вы думаете, должны ли мы выделять большие, и про- выделять большие
2: деньги другим странам? Максим Иванович, вот тут тоже я сейчас. Нет, мы должны выделять, естественно, деньги другим странам, но не режимом которые имеют личную лояльную зависимость по отношению к тому или иному руководителю госкорпорации. То, что Игорь Иванович Сечин владеет испанским языком, это, понимаете, определительно... Это главный критерий вот, как бы вот экспансии в Венесуэлу и вообще в Латинскую Америку. А еще какие критерии есть? А в какие еще режимы, в какие еще страны России готовы вкладывать деньги туда? Mm-hmm. Я вообще не понимаю, политика по отношению к Венесуэле, она ну, была удивительной зачастую. Вот зачем было посылать Венесуэлу два Ту-160-х? Вот вы представьте себе, два стратегических бомбардировщика, которые могут нести на своем борту крылатые ракеты, которые поражают любую точку на территории США, пролетают в недалеком, на недалеком расстоянии от американского, значит, от американской территории. Mm-hmm. Вот американцы это терпеть должны, что ли? Да, ну ради каких таких пропагандистских задач нужна была вот эта эскалация и демонстрация силы, которой силы не является, потому что эти два «белых лебедя», естественно, сбивались бы просто в течение нескольких минут Там группой там, F-22, допустим, или F-35 американских. Зачем это надо было? Поэтому мне кажется, что Россия теперь несет ответственность за то, что происходит в Венесуэле. Мы должны, и я вижу, что есть такая тенденция и в российском МИДе, попытаться стать арбитрами между сторонами. Между Гуайда и между Мадуро, насколько это возможно. Для нас это не просто, понимаете, абстрактная миротворческая позиция. Просто если победит Гуайда в этом конфликте, то Россия, возможно, просто потеряет все деньги, которые туда инвестировала. И это вряд ли поможет и Роснефти, и в целом российскому государству э, активно бороться на мировых нефтяных рынках за свое достойное там участие.
1: — Напоминаю, в студии Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. 880 200 ровно 02 телефон прямого эфира. А вам ли есть дело до происходящего в Венесуэле? Как это вообще может отразиться на нас? Давайте послушаем э, комментарий э, Саши Коца, который сейчас находится там, специальный корреспондент Комсомольской правды. И вот что он сказал. Я
4: еду как раз за несколько сотен километров от Каракаса, с нефтяных полей, с совместного предприятия, на котором работают российские специалисты, инженеры и венесуэльские. По тому, что мне говорят нефтяники, все-таки какая-то выгода от нашего сотрудничества есть. Да, это тяжелая нефть, да, это дорогая переработка, но то, что сейчас происходит со стороны США, когда обрубается фактически рынок сбыта этой нефти, ну, это, конечно, далеко от нормы,
3: Какого-то
1: права. И вот еще новость. Гуайда получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках. Максим Леонардович, ну это может все, что сейчас там творится, быть порождением и детищем Америки?
2: Нет, все, что там творится, это порождение политики Мадура, преступной по отношению к собственному народу. Еще раз, Мадура сделал ставку не на развитие боливарианской революции Чавеса, не на инвестиции в экономику Венесуэлы, не на создание рабочих мест, как это делал Чавас, пытался делать, как это делал в 20-30-е годы Сталин в Советском Союзе, в конце концов. Мадуро сделал ставку на создание узкого слоя бюрократов, которые имеют эксклюзивные договоренности с внешними инвесторами, с Роснефтью, например, и дальше распоряжаются национальным богатством Венесуэлы под прикрытием армии. То есть я считаю, что это просто его... Измена делу Уга Чавеса привела вот к этому, понимаете? Как измена Ельцина коммунистической партии привела к тому, что Ельцин, его семья и их приближенные стали собственниками богатства советского народа фактически. Также и здесь то же самое. Мадур очевидно, хотел создать свой 91-й год. Вот у меня такое есть подозрение. Куш был высокий. Поэтому он рискнул вот этим всем. Но американцы, естественно, этим воспользовались. А почему они должны этим не воспользоваться были? Когда им сами дают такую возможность этим воспользоваться. Потом Венесуэла для Америки, это, извиняюсь, вот очень важное государство рядом, соседнее государство практически. Чавес бы им не дал такую возможность, а Мадуро дал такую возможность. Поэтому как теперь Россия будет из этого выкручиваться, я, честно говоря, не понимаю до сих пор. Вот Потому тот... что, что, воевать с Америкой? Воевать с Великобританией, что ли? Да нет у нас сил на это. У нас нет сил на это и в ближайшем приграничье. А уж в Венесуэле за 3-9 земель... Тем более таких сил нету.
1: Напоминаю, в этой студии я, Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь со своими вопросами. Дальше будем обсуждать, что вытворяют наши чиновники и бывают ли случаи коррупции, за которые не надо судить. 8 800 200 ровно 9702.
0: Исключение из правил. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Исключение из правил.
1: Возвращаемся в эфир у микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Переходим к следующей теме. Миньюз предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре. Коррупционные действия, вот я зачитываю, коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюс совместно с МВД, Гемпрокуратурой, ИСКА и Министерством труда. 8 800 200 ровно 9702. А как вы думаете, нужны ли
2: поблажки в борьбе с
1: коррупцией? Будем принимать ваши звонки. Максим Иванович, вот для вас...
2: Что такое обстоятельства непреодолимой силы? А, вот... когда, когда ты приходишь к упоминавшемуся уже Игорю Ивановичу Сечину, как этот министр нашей экономики, как его... Улюкаев? Да, как Улюкаев. А потом обнаруживаешь, что тебе дали взятку, или как Никита Белых, который... Сидит в баре, а потом обнаруживают, что ему дали взятку, хотя он не хотел его брать. Вот что такое обстоятельство непреодолимой силы? Пусть они разъяснят просто. Без этого, без без понимания этой формулы, мы не сможем это обсуждать, по большому счету.
1: Ну, давайте послушаем Михаила. Михаила Борщевского, это полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях. Он как раз объяснил суть этого законопроекта. А у нас на связи Наталья Поклонская. Наталья Владимировна, сейчас одну минуту мы услышим комментарии юриста и вернемся к разговору.
5: Коррупционное нарушение, нарушение антикоррупционного законодательства, например, это не продекларирование находящегося в твоей собственности какого-то имущества. А взятка ⁇ это один из частых случаев коррупции. Поэтому, когда мини говорит о коррупционных правонарушениях, обратите внимание, не преступлениях, а правонарушениях, возникших в силу силы, речь не идет о взятке. Понятие непреднамеренной силы есть и в уголовном кодексе, и в гражданском кодексе. Массив за антикоррупционного законодательства он огромен. В нем уголовные составы составляют там 10 процентов 90 процентов это дисциплинарные поступки я думаю что просто э, практика применения коррупционного законодательства показала что иногда и возникает формальное нарушение, по сути реально нарушением не являющиеся Например, пожалуйста сотрудник росреестра покупает квартиру продекларировал все нормально да при этом явно имеет место явно формальное коррупционное правонарушение поскольку регистрация квартиры осуществляется Росреестр, то этот сотрудник, прежде чем покупать квартиру, должен был получить разрешение у начальника поскольку у него формально есть конфликт интересов. Поскольку он работает в Росреестре, регистрация покупки квартиры сейчас в Росреестре, поэтому покупать
1: квартиру без разрешения начальника он не имеет права. Это был комментарий Михаила Борщевского. Извиняемся за такой ужасный звук. Что-то пошло не так во время записи. А я напоминаю, что у нас на связи Наталья Поклонская, депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма. Наталья Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ром.
2: Наталья здравствуйте, Наталья
1: Владимировна. Вы... Вот мы сейчас говорим о том, нужны ли поблажки в борьбе с коррупцией. Вот вы бороли, вы боролись с коррупцией в Госдуме. Вот у вас была своя комиссия. И после того, как вы вышли на... сделали определенные запросы, вас лишили должности в этой комиссии. Вот скажите, неужто рука руку моет всегда?
4: Ну, рука руку моет, это часто мы встречаем в любых вопросах практически, в любой борьбе не нужно допускать фанатизма. Надо бороться, но без фанатизма. Поэтому жестко спрашивать одинаково со всех, не только с лиц, которые стали, к примеру, неугодны, и хороший повод появился для того, чтобы убрать этого человека. Ой. Либо, там, допустим, за какое-то, какое-то нарушение, которое не вызывает Обычные сотрудники, занимающие должность более-менее и подпадающие под закон противодействия коррупции, Ну, не не очень уж резонансное преступление, правонарушение совершают там, борются, конечно, активно, быстро, даже с государственными служащими. И они подпадают под этот закон, к примеру, что-то забыли задекларировать, и тут работодатель может уволить этого сотрудника, обычного государственного госслужащего, с должности из-за утраты доверия. А вот, к примеру, уже а, те люди, которые занимают более высокие должности, их тяжелее привлечь. И там уже существует может существовать некий иммунитет, который тяжело побороть. Да, Поэтому, да. конечно, нужно одинаково относиться ко всем. Все люди равны и отвечают перед законом одинаково. Невзирая
2: на их статус. Да у нас в студии Шевченко. 1. Здравствуйте еще раз. Объясните, Здравствуйте. пожалуйста, вот вы как профессиональный юрист, может, вы нам разъясните, что такое обстоятельство неопределимой силы при возможном получении взятки? Вот Как нам понимать вот эту вот формулу из послания Минюста?
4: Знаете, для меня это тоже какой-то ноу-хау юриспруденции и деятельности по борьбе с коррупцией, как можно совершить коррупционное правонарушение в силу по непреодолимой силы, Может, там еще есть крайняя необходимость, непреодолимая сила. Я, если честно, пока для себя это...
2: Не понимает. Ну, то есть, это юридически какая-то странная вещь. Вы согласны, да?
4: Юридически это очень странно. Ну, а
2: может
1: быть, как раз тут речь идет о том, что, допустим, если ты чиновник, у тебя есть прицеп. И ты его не можешь задекларировать, и у тебя он висит мертвым грузом. Или увольняйся, или ты найди эти документы там, с 80-го года.
2: Нет, это не коррупция, рам. Все-таки коррупция – это когда при посредничестве того или иного чиновника совершается сделка и выясняется, что чиновник имеет долю от этой сделки, например, для того, чтобы лоббировать и интересы того, кто ему дал вот эту долю.
1: Ну, то есть приказ, если да, я вам умышленная... дам. Угу.
2: Да, Наталья мы вас слушаем.
4: Умышленное правонарушение коррупционного характера. Там, где человек осознает, что он совершает, что он использует свое должность в личных целях, в целях личного обогащения, либо в интересах третьих лиц. А мы не говорим о прицепе, который он забыл задекларировать, и прицеп уже старый-престарый, при старый, и поржавел, куда-то исчез, и он забыл. И это, это объясняется, для этого существует комиссия по урегулированию конфликтов, интересов. Это все рассматривается на заседании комиссии, человек может объяснить, почему он не задекларировал старый ржавый свой прицеп. Тут понятно, коррупция это совершенно другое, и какое имеет отношение непреодолимая сила к совершенному коррупционному правонарушению, я не понимаю.
2: А у вас нет ощущения, что кого-то Минюст хочет выгородить каким-то образом? Вот, Вот главное, каким? Ведь взятка, это когда человек, может быть, имеется в виду, что, допустим, человек живет, живет, работает, а потом выясняется, что на его счет упал там миллион долларов, да, где-то. Он ни с кем... Тогда
4: ветром занесло.
2: Ну, не договаривался, допустим, но там вот... Там оказал кому-то содействие, но он специально не ставил условия. Я, я, Я вам окажу содействие, а вы мне даете миллион долларов, допустим, там за это содействие. Он просто исполнял свой долг чиновника, а его, допустим, решили отблагодарить. Но я просто так вот рассуждаю, чисто логически, да, и положили на его счет миллион долларов. Вот это обстоятельство непреодолимой силы. Человек, допустим, следствие не доказало, что он требовал себе этот этот миллион, да? Но люди узнали номер его счета, и чтобы повязать его каким-то образом в коррупционные отношения, положили ему эти деньги на счет. Вот вот это может считаться обстоятельством непреодолимой силы? Ну,
4: знаете, был у меня тоже такой пример с организации Transparency, которые известно борются с коррупцией, разоблачающие там, снимают видео и э, сюжеты э, про коррупционеров. Так вот, они сделали тоже разоблачающие в кавычках разоблачающий сюжет в отношении меня. Якобы я не задекларировала в прошлом году квартиру, которую приобрела в Донецке.
2: Помним, такое было. Я
4: когда узнала об этом, и для меня, и для родителей, да и для всех членов моей семьи, было... Удивительно, как это так, я не сама не знала, что у меня оказывается есть квартира. Смотрим документы, да, поклонская, да, Наталья Владимировна, вот квартира, там, все регистрационные документы. Я была в шоке, я думала, что мне специально купили квартиру, чтобы вот сделать такой сюжет разоблачающий. Когда мы стали разбираться, послали, э, я послала своих помощников в Донец к настоящему собственнику, к собственнице этой квартиры то стало все ясно. Они просто сфабриковали документы и заменили дату рождения. Действительно, женщина, собственница квартиры по фамилии Поклонская, одна моя, одна фамилица, но никакого отношения эта квартира ко мне не имеет. Но, тем не менее, попытка была вот таким образом оклеветать, опорочить. Да, может быть, такие нечистоплотные разоблачители коррупции и... Но относится ли это к непреодолимой силе?
2: Понятно. В общем, здесь я есть юридическая прошу. коллизия, которую надо обсуждать. Спасибо вам большое, Наталья, Наталья Владимировна. Спасибо
1: большое. Спасибо. У нас на связи был Наталья Поклонская, депутат Госдумы. И я немножко анонсирую, что со следующего вторника у Натальи Владимировны на радио «Кусовольская правда» будет также выходить своя передача. Следите за анонсами. Напомню, что в этой студии я, Роман Голованов, журналист. Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А нужны ли поблажки в борьбе с коррупцией? 8 800 200 ровно 9702. Максим Ильич, а вы как реально сталкивались с фактами когда есть коррупция вот, ну, я никогда личину. не
2: занимался бизнесом поэтому я не сталкивался на больших как бы, а до введения автоматической системы штрафов когда uh-huh. камеры нас штрафуют конечно с каждым гаишником конечно бывало это в моей жизни
1: ну мы вот так и говорим вот всегда у нас в стране коррупция 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 а где в каких масштабах она реально видна
2: Ром, она видна в масштабах того, что за границу уходит огромная доля тех денег, которая должна оставаться в стране. Тендеры выигрывают не те компании, которые предоставляют наиболее благоприятные способы добычи полезных ископаемых или еще, а те компании, которые имеют своих знакомых или которые совершили определенные коррупционные сделки. Не всегда так, но, как правило, коррупция препятствует реальной конкуренции. Отсутствие конкуренции в свободном капиталистическом обществе, каким является современная Россия, да и в социалистическом в любом обществе, приводит к деградации технологий, к деградации образа жизни и к деградации вообще системы управления. Коррупция – это зло. Коррупция – это зло, которое не просто ты ощущаешь лично, что тебе надо дать дяде Васе 3 рубля, чтобы он тебе хорошо сделал. Это не коррупция никакая. Коррупция – это когда компания которая и имеет доступ к бюджету, и сосет из него деньги, но при этом не дает ни качества, ни услуги, а адекватно этим деньгам за взятки каким-то чиновникам будет из года в год получать этот контракт по тендеру. Вот это называется коррупция. Это носит ущерб обществу. И всем в совокупности гражданам нашей страны.
1: У нас в студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, подключайтесь к нашему эфиру. Четвертую часть будем брать ваши звонки, а также узнаем, что творится с нашими чиновниками, почему делают такие озверевшие заявления.
0: Исключение из правил. Особый случай по понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. И мы сейчас поговорим действительно о жаркой новости. экс главы Росгеологии Руслан Горинг сидел За компьютером вел это все, все транслировал в прямом эфире в интернете и рассказывал о своей шикарной жизни, как он э, переспал со своими подчиненными, как он увольнял людей за то, что ему заказывали не первый класс, а бизнес-класс в самолете. И вот, э, с одной стороны, вроде бы история такая смешная, когда смотришь на такого человека, ну... Казалось, ну идиот, что с него взять. А с другой стороны, это очень серьезное явление, потому что э, и госкорпорация, которая, вот представитель которой он и является, и госслужащие, чиновники, вот мы слышали целая череда, от макарошек там до переходите на гречку от чиновников и живите на 3,5 тысячи рублей, делают постоянно какие-то дикие заявления, в которых хотелось бы разобраться, что это такое за поветрие началось. 8800 200 ровно 9702. Как вы думаете, от чего сыпется от чиновников, госслужащих вот такие дикие заявления сейчас одно за другим? Максим Иванович, вот история с этим Горингом, который сидел перед компьютером и вел себя похабно. это Есть смысл на это реагировать?
2: Ну, этот человек выражается так. Вы вы, вы знаете, у меня отец мой всю жизнь проработал в геофизике. Он работал и в НИГеофизике, и в Министерстве геологии. Поэтому я прекрасно понимаю, что геологи в какие-то моменты могут выражаться и, может быть, и, и рисковато. Но в данном случае мы имеем дело не с геологом, а с неким международным проходимцем и хамом, судя по всему, который просто использовал служебные положения для личного обогащения и для сексуальной эксплуатации, как мы видим, подчиненных ему сотрудников. А как это еще назвать? Плюс к этому его манеры выражаться и сам факт то, что он допустил, чтобы видео, очевидно, из закрытого его чата в этой, вот в этой платформе, где угу. там можно играть и одновременно тебя будут видеть, попало в интернет, говорит о том, что это человек, который... Ну, достаточно небрежно относится и к личной тайне. У меня только вопрос, а кто это такой вообще? Я является ли он российским гражданином? В каких корпорациях международных он работал? И, и почему он стал замминистром геологии? Судя по его биографии, это человек военный, как я понял. В общем, какие-то загадочные люди. Я считаю, что вообще надо перетрясти весь топ-менеджмент российских министерств, особенно связано с высоким уровнем доходности которые связаны вот с, я с сейчас эксплуатацией. Открыл, вот я сейчас открыл да.
1: Сергей Мардан, вот он пишет, и этот э, публицист еще пикантнее, заместитель главы Росгеологии Руслан Горинг, действительно, раньше был а, Ганижеевым. То, то есть он э, сменил фамилию, когда был в преследовании, дата розыска 13.01.12, дата снятия с, с
2: розыска 12.03.12. Ну, это получается действительно какой-то проходимец, и как он туда попал? Ну, а он один, что ли, там наверху? Там таких полно. Полно таких людей, которые пользуются неизвестно какими правами. Да, Руслан Ганежев он был. Ганежев, Руслан, да. Руслан Ганежев, почему он поменял фамилию? Чтобы... И иметь доступ, в, как говорят все, а он на самом деле Израилевич, может, он не Израилевич, может, он себя назвал Израилевичем, что его принимали за евреи, допустим, и он имел доступ к международным еврейским Ну, это в, как история с душами, таких немало там людей, потому что там большие деньги, огромные деньги. Министерство геологии одно из самых распоряжающихся невероятными потенциальными финансовыми возможностями Министерства Российской Федерации. Я не знаю. Я не знаю, хороший он топ-менеджер. Может, он хороший топ-менеджер. — Но
1: он сказал, что его уже сейчас хотят забрать в Африку. Уже сейчас ему предложили место работы Ну, за границей. —
2: Хорошо, ради бога. Там в его распоряжении будут толпы чернокожих девчонок, которыми он будет повелевать, как он тут нам
1: рассказал. <свят> — бизнес-классе,
2: где он хочет. — Нет, он на бизнес не хотел. — Он, он а, х- хотел класс, первым пей. классом. — Я просто, честно не знаю, в чем раньше между бизнес-класс и первым класс. Ну, в первом вам подают шампанское, допустим, «Золотое», «Вдова Клико», а в бизнесе просто какой-нибудь, понимаете, это Шандом», например.
1: — 8800 200 ровно 9702. А как вы думаете, от чего сыпется от но за другим такие скандальные заявления от наших чиновников таково лицо
2: таково этическая сущность и таково лицо российской управленческой и правящей элиты эти люди забыли что такое нельзя они полагают себя богами на земле для них не существует ни внутренних правил ни внешних правил над ними нету никакой политической структуры типа партии которая могла бы их знаете, в советское время за отношения с секретаршей тебя могли из партии исключить, и ты мог потерять рабочее место. И я не говорю, правильно ли Ну, и здесь это он или... тоже потерял. Или неправильно у него отношения, как я понимаю, с четырьмя секретаршами. Я ничего против не имею, как говорится, ради бога, я никогда не лезу ни в какую частную жизнь. Но мне кажется, что подобные люди позорят имя э, советского геолога, русского геолога. Геологи, которые в годы войны вынесли. Сделали все, чтобы держала наша страна победу, понимаете? Работали там в тылу, там, не, не знаю, в Сибири, в тяжелейших условиях. Еще раз говорю, я сам из семьи геологов. Мой отец работал на Мангашлаке. Мой отец работал в Сибири. Мой отец работал в Песках Каракумов. Мой, мой отец работал в Башкирии. Мой отец работал на месторождениях газовых. Значит, Нижневартовска, когда они только начинались еще, понимаете. И я помню с детства вот эту: держись, геолог, крепись, геолог, ты солнце и ветру брат. Вот этот человек Солнце и ветру брат, что ли? Что это за люди там сейчас живут? Тамбовские волки. Мне кажется, должна быть национализация, подлинная национализация всех стратегически важных отраслей. Пусть каждого замминистра, министра нам представляют официально. Конечно, это не поможет нам проконтролировать полностью назначение. Но я еще раз говорю, может быть, этот Руслан Горенко, может, он на самом деле хороший управленец. А просто в личной жизни он допустил такую дурацкую ошибку. Но это ошибка, за которую он, очевидно, готов будет расплатиться ну вот и, и я, расплатиться. Что, что я
1: читаю он. в чате, нам пишет Максим Леонидович, предлагаю решить с таким,
2: воп- с таким геологом вопрос по-сталински, отправить его на Колыму. Но вы поймите, что Сталин, возможно, так бы к нему отнесся. Если он на самом деле является хорошим организатором производства, то он был бы, будучи арестованным, стал бы хорошим организатором производства. Он бы не топтал землю, если он просто нахлебник, который ничего не умеет делать, а умеет только приставать к своим подчиненным. И играть в компьютерные игры. Я, кстати, не знаю. Он играл в рабочее время в компьютерные игры?
1: Нет, он сидел дома.
2: Сидел Вообще, дома там, честно сидел говоря, ну, дома человек имеет право как угодно себя вести, вот у разговаривать. у тоже вопрос. Ведь он там... сидел дома. Да, поэтому я-то считаю, ну просто его ошибка в том, что если ты сидишь дома, если ты публичное лицо, если ты замминистра геологии, то, пожалуйста, не выходи в публичные чаты и скрывай свою частную жизнь. Ничего страшного нету, на мой взгляд. Я не священник, как отец Дмитрий, который у нас сегодня был, там кто-то чтобы говорить, ах, не имея отношения там, с теми или иными людьми. Это его личное дело. Его главная проблема в том, еще раз говорю, мы не знаем, как он управлял, будучи замминистром. Может, он хороший замминистр. Но то, что он допустил, безусловно, вот эту вот публичную ошибку, говорит о том, что он просто забыл, что такое нельзя. 8 800 200 ровно, как ты можешь, а, Когда от тебя зависят, не знаю, десятки, сотни тысяч людей, ты, ты занимаешь важнейшую позицию в стране расстреливать его, может быть, и не стал бы Сталин, но то, что он поехал бы работать туда и там бы организовывал добычу золота, это безусловно так.
1: Просто вот у нас сейчас висит этот э, синхрон, висит звук этого
2: Горинга, но честно говоря, включать его не очень надо. Стыдно, там матерная брань, там, брань, просто... там одно пипка не будет. Там да, будет там просто ничего Он говорил о женщинах очень грубо, говорил о женщинах матерно, и главное, вот он вышел в этот, э, значит, мессенджер, э, вот этот самый чат Twitch, да? Uh-huh. Вот, где там есть разные программы, и люди, когда выходят, то их можно просто видеть на фоне программ, вот на фоне игры, ты видишь самого человека, да, ты можешь настроить так. И тебя будут просто слышать, что ты говоришь. Там разных, из, из разных стран люди, но надо быть просто абсолютно потерявшим какой-либо контакт с реальностью человека. А вот что наши будучи... чиновники, они
1: имеют сейчас контакт с реальностью? Нет, Если я, не не обобщал,
2: я бы не обобщал. Давайте вот кон, вот, кон, вот кон, кон, конкретно данный человек, Руслан Горинг, он, к сожалению, потерял контакт с реальностью и э, дал возможность... Обвинить себя, по крайней мере, в грубости и в... — Вот его
1: уволили, вот сейчас я читаю, пресс-секретарь Росгеологии Антон Сергеев дал комментарий комсомольской правде, что идет расследование, но уволили, поскольку этот человек нарушил этический кодекс. Безусловно,
2: видео его не красят. Ну, Но это не грасть видео, просто я вот не могу понять, как это видео, как он на такой на умный, опытный, не опытный умный человек внезапно вот дал возможность записать собственные такие вот. Причем сам же включил, что сам, сам это смешной. включил, это не это никакая не тайная запись. Это говорит о том, что они вообще перестали чего-либо бояться и полагают, что им сам черт не брат.
1: Угу. Я
2: напоминаю, вот что так вот человек поставил всю свою карьеру, всю свою работу. По... А все-таки, Максим вот интересный
1: момент. У нас люди молодые хотят быть или силовиками, или чиновниками. Вот это от того, что тут и там можно поживиться? Конечно, только поэтому. Но неужто нет желания открыть свой бизнес? Неужто нет желания заниматься чем-то еще? Потому Но что это я сложное, среди знаете, своих Бизнес – это
2: сложное дело, большими рисками. А когда ты стал чиновником, вот, смотрите, есть два типа – Чацкий и Молчалин. Молчалин подносит там чай Фамусову, говорит ему приятные вещи, Ей является любовником его дочери. Фактически гражданским мужем по-нынешнему. И делает свою карьеру. Глядишь, молчалин станет таким замминистром, понимаете. А Ачацко будут все проклинать, что он там всем мешает жить. А,
1: спасибо большое, что провели эти два часа вместе с нами. В студии были Роман Голованов, Максим Шевченко. Услыш- услышимся в следующий вторник в
0: 20.00. Исключение из правил.